0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos. Aquí estamos en Fútbol de Altura, este podcast de ESPN. Y hoy tenemos, pues como todas las semanas, temas muy interesantes para platicar. Saludo con mucho gusto a Roberto Mesunco. Roberto, ¿cómo andas? Bienvenido.
1: Muy bien, David. Igualmente, un gusto saludarte. Paco, buenas tardes, noches
2: a todos.
0: Paco, abril de la Paco, ¿cómo andas? Saludos, un abrazo. Muy bien,
2: muy bien, David. Un abrazo para ti, para Roberto y todos los que nos siguen a través de este podcast.
0: Bueno, comenzamos con un tema que en la semana, al comienzo de la semana, se, se da a conocer en Fútbol Picante de que existe la posibilidad. Eh, bueno, no, no sabemos si hay ya un contacto directo con él si realmente se ha logrado eh, contactarlo, pero la visión en este caso, lo que da a entender el informe es que tanto John de Luisa como Jaime Ordiales han colocado como el candidato principal, el que ellos quieren para dirigir a la selección mexicana de fútbol de cara al Mundial del 2026, a Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa sería el candidato principal. Insisto, todavía no sabemos si realmente hay un contacto con él. Anteriormente, la Federación Mexicana de Fútbol, si no me equivoco, en la época de Guillermo Cantú, intentó contactar antes de Gerardo Martino, intentó tener un contacto con Bielsa, y Bielsa rechazó la posibilidad de dirigir a la Selección Mexicana de Fútbol. No sé si eso podría ser diferente esta vez, pero eh, Roberto Gómez Junco, ¿te parece que Marcelo Bielsa debe ser, o puede ser, el entrenador ideal para México de cara al Mundial del 2026?
1: No sé si el ideal, pero sí me parecería una magnífica alternativa. Hablas de, de, un, de un técnico de capacidad probada. Más allá de los, de los resultados obtenidos, ha dirigido en las grandes ligas, tuvo buenas etapas con, con distintas elecciones, con, con Argentina en, en aquella fase eliminatoria que después no logró redondear para nada en el mundial de 2002 y con la selección eh, chilena. Todo un personaje en el fútbol mundial. Lo, lo que yo veo muy difícil es que acepte venir a dirigir a la selección mexicana bajo el actual estado de cosas. Yo creo que antes de hablar con Bielsa tendrían que limpiarse muchas cosas en el fútbol mexicano como para como para siquiera atreverse a ofrecerle algo.
0: Sí, sí, sí. De acuerdo contigo. Hay otros muchos temas que son más importantes. Insistimos que nombrar un entrenador, sea Bielsa, sea Miguel Herrera, sea Ferretti, sea Guillermo Almada, sea Nacho Ambrís, hay que resolver algunos temas que no parecen estar en manos, obviamente, de John De Luisa y de Jaime Ordiales. Lo que ellos, bueno, yo no sé si ni siquiera la decisión del entrenador esté en manos de ellos. Aparentemente ellos van a hacer una propuesta que tendría que ser aprobada, espero que esta vez no solamente por las televisoras, abiertas, involucradas directamente en la industria del fútbol mexicano sino por toda la asamblea de propietarios y todos los clubes ahora Paco Gabriel de Anda han existido algunas críticas sobre eh, Marcelo Bielsa en el tema de que no ha ganado nada importante eh, ¿te parece que Bielsa es el entrenador apropiado para México?
2: Mira David y, y tampoco va a ganar nada importante con la selección de México eh, esa es la realidad de las cosas o sea porque el Mundial no lo va a ganar, no jugamos Copa Oro, perdón, no, no jugamos Copa América, no jugamos otra cosa más que Copa Oro, que la han ganado todos. Ese no es un tema importante o relevante. Yo coincido plenamente con Roberto, el tema está ahí. ¿Cómo está el fútbol mexicano hoy en día? Es incuestionable la calidad de Bielsa, más allá de que tiene sus cosas. ¿eh? Y de que yo creo que en el fútbol mexicano chocaría, porque es un tipo que, que, que dice no juegan Batistuta y Crespo juntos y no juegan y Argentina queda eliminado pero no los puso a jugar es un tipo que hoy en día me parece tiene otras cosas en la mente antes que dirigir la selección de México entonces no, yo no veo que embone en lo que es México hoy en día pero, pero somos muy dados a eso David, Roberto, de, 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 de traer a ver, suelta un hombre rimbombante como para calmar las aguas, somos muy dados a eso pero es que hoy en día ni Guardiola, ni Mourinho, ni Klopp ni nadie no, acuerdo, va a hacer que el fútbol mexicano camine, primero es cierto hay que reestructurar, reestructurar para mí el fútbol mexicano, reestructurarlo, regresar el ascenso, el descenso. Ya lo hemos platicado muchas veces. Uh -huh. Bielsa es un tipo que conoce mucho de fútbol, sabe mucho de fútbol. Es un tipo que, 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 que habla muy bien de fútbol, pero para mí no es el indicado para el fútbol mexicano.
0: Y, y justamente por eso, eh, a ver Paco, pero déjame entender. O sea, ¿tú crees que no es el indicado del, para el fútbol mexicano por la situación que existe actualmente? En, en, en el manejo administrativo, en la forma en la cual se plantea el fútbol ¿no te o, o, o es que no te parece un candidato que realmente reúna las condiciones apropiadas para dirigir a
2: México para dirigir a México no me parece el candidato ¿por qué? porque es un tipo particular, eh, es un tipo que tiene sus detalles, que de repente se pelea con eh, en Francia con el que cortaba el césped y se peleó y, y salió del club eh, es un tipo que, que tiene una manera de pensar y una manera de ser que es, si me permiten el término radical o sea, él no se anda con medias tintas para el fútbol mexicano cómo vivimos el fútbol mexicano eh, si no tienes flexibilidad a la primera de cambio dices gracias hasta aquí llegué me parece que ese es el camino con, con Bielsa entonces yo, yo no creo que hoy sea el momento para traer a Bielsa es que conoce mucho de fútbol, sí está bien claro que sí, es que es encantador en su manera de conversar, de acuerdo para el fútbol mexicano, para lo que es hoy en día el fútbol mexicano, me parece que, que se desgastaría muy rápido la relación.
0: Ahora, eh, eh, Roberto, eh, Bielsa conoce el fútbol mexicano, sabe eh, por lo mismo sabe de lo que se trata, y yo creo que por lo mismo ya lo rechazó en alguna ocasión, eh, como también rechazó otra posibilidad de dirigir a Perú en su momento, porque él decía que no podían ofrecerle todas las garantías que él necesitaba como, como entrenador. Eh, yo creo que por ahí va el tema es decir,
1: Bielsa sabe muy bien lo que afrontaría en México Sí, claro por eso rechazó en su momento y no veo por qué aceptaría ahora porque creo que las condiciones son peores que cuando lo rechazó peores porque el fútbol mexicano que a pesar de los pesares avances en muchos sentidos pues sí está cada vez más contaminado por diversos intereses eh, contra esos intereses eh, eh, es muy difícil luchar y no va a aceptar, Marcelo Bielsa, las cosas como están actualmente. Digo, empecemos con algo tan sencillo como, te va a tocar jugar partidos de preparación, tantos partidos al año, porque ya está el contrato, con equipos de segunda o de tercera, porque es en Estados Unidos, y ahí están los dólares. Desde ahí ya no habrá cómo conciliar, ¿no? ¿Qué, qué, qué dirá Bielsa? no? Yo quiero partidos, tendría que tener partidos de otro nivel, de auténtico eh, roce futbolístico, auténtico fogueo, y, y no los voy a obtener en esas condiciones en, en la búsqueda simple de los dólares, ¿no?
0: Correcto. Ahora, eh, bueno, ya dejando de lado las posibilidades de un entrenador, es decir, detrás de Bielsa aparentemente hay cualquier cantidad de, de candidatos de diferentes estilos, olores, sabores, condiciones futbolísticas, edades, diría yo, experiencia también, títulos. Está Miguel Herrera, está el Tuca Ferretti, está Ignacio Ambrís, bueno, están todos, ¿no? Se puede agregar a Antonio Mohamed, a Matías Almeida, eh, ¿quién más por ahí? El propio Juan Carlos Osorio, como posibilidades para la selección mexicana de fútbol. Dejemos eso de lado. Yo creo que aquí lo, lo más importante de este informe, Paco, habla de que Jaime Ordiales quiere cambiar la estructura de las selecciones mexicanas. Para eso quiere regresar con Juan Carlos Ortega, un hombre que en su momento trabajó, un hombre que trabaja bien con, con jugadores jóvenes, que es un buen visor, que está trabajando ahora con el conjunto de Tigres. Ayer decía Roberto, bueno, este, eh, y tiene razón, mira que un visor para jugadores jóvenes en Tigres, pues por, por dónde se ven, ¿no? Pero, pero bueno, Ortega es el hombre que quiere Jaime Ordiales para que se encargue de esas situaciones en selecciones menores. Eh, y quiere además eh, Paco o quieren en la Federación, pretenden que Jimmy Lozano y o Rafael Márquez sean se conviertan en el auxiliar del entrenador que se nombre para el proceso del 2026. ¿Te parece que es el camino correcto? Eh, ahondando un poquito en lo que planean en este cambio de estructura interna de la selección mexicana, entendiendo obviamente que hay otros muchos temas más importantes que esta, que estos, en los cuales ni de Luisa. Ni Ordiales puede
2: meter mano. Bueno, a ver, eh, lo de Rafa Márquez me parece espectacular. Lo de Rafa Márquez, que además en la segunda división del Barcelona eh, está por entrar a los playoffs, como le llaman allá. Ha hecho un gran trabajo. No, bueno, a Rafa Márquez, cuando sea y donde sea en la selección mexicana, eh, me parece un, un, una gran opción. Lo de Jaime Ordiales con Ortega, que además Ortega trabaja muy bien con fuerzas básicas, no hay, ni, no hay ninguna reestructuración. Jaime, este, perdón, eh, Ortega ha estado, Juan Carlos Ortega ha estado en innumerables ocasiones en la Federación, en la selección, en fuerzas básicas, en, 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 en diferentes puestos. O sea, no hay ninguna
0: reestructuración.
2: Este es el tema. No, no, no,
0: bueno, pero salió, salió, salió en sí, la época de, de,
2: de Sí, salió, tomado. regresó, y, sí. Pero, pero a lo que voy, para mí no pasa por ahí, David. Yo, yo, ¿sabes dónde pasa el problema del fútbol mexicano? En que vuelve, vuelve a suceder que un jugador destacado de los que tienen proyección y de los que te pueden brindar algo en el próximo mundial, en lugar de irse a jugar a Europa, se vuelven a quedar en México porque pagan por él 10 millones de dólares. Para mí, para mí pasa por ahí, porque después el fútbol mexicano te da para lo que te da. Eso de reestructuración es el mismo discurso de todo el mundo y es mentira, es mentira. No hay ninguna reestructuración. ¿Cuál es la reestructuración del fútbol mexicano? En lo absoluto, ¿cuál es? Si quitaron no, lo más no, no, importante, no. el ascenso, el descenso. No hay ninguna reestructuración. Las fuerzas básicas no son el problema, eh. Las fuerzas básicas no son el problema, David. No, el, pero, pero, el... Paco, pero,
0: pero, pero lo que estamos aquí, ya entendemos perfectamente bien todo lo que hay que cambiar. Pero el ascenso y el descenso, y el tema que tú mencionas, que por cierto hoy vuelve a estar en boga, porque aparentemente Kevin Álvarez, un jugador joven del Pachuca, está siendo pretendido por el América, cuando tendría que estar siendo transferido al Ajax, al Porto, al Atlético de Madrid, o cualquier otro equipo del mundo del fútbol, pero eso no está en manos de lo que pueden hacer John De Luisa y Jaime Ordiales. No, yo, Entonces... yo te
2: entiendo, yo te entiendo, lo que te quiero decir, tú me dices que Jaime Ordiales pretende una reestructuración por traer a Ortega, ¿cuál es la reestructuración bueno. que pretende Jaime Ordiales? No, vaya, y yo entiendo sus, sus alcances, yo entiendo sus alcances, pero, pero no pasa nada, puedes traer a Ortega, que es muy capaz, y puedes traer a José Luis Real, que es muy capaz, y puedes traer a Efraín, que es muy capaz. El problema no pasa por ahí. El problema no pasa por ahí. Para mí pasa por otras cosas. Pasa por otros temas que le hemos platicado muchas veces y que no radica en a quién deciden llamar para encargarse de las, de las selecciones menores en el fútbol mexicano. ¿Sabes cuál es el problema? Que vamos a jugar el próximo, en marzo, los primeros partidos de México contra quiénes. Surinam y Jamaica. Ese sí. es el problema del fútbol mexicano. Ese es el problema del fútbol mexicano. ¿Cuándo vuelves a tener un partido de preparación a la altura no, no, de las no, no, circunstancias? No, no. Es el problema. No, no, no. De,
0: ni la Copa Oro tampoco, ¿eh? La Copa Oro del Verano tampoco te va a dar una gran, gran oposición, ¿no? Eh, ahora, eh, Roberto, yo entiendo perfectamente bien la situación. Es decir, tú, estamos entendiendo que no se arregla el tema de la selección mexicana de fútbol si no se arregla lo demás, si no se compone lo demás. ¿Es así, Roberto?
1: Sí, claro, claro. Y, y si piensan en, en alguien del tamaño de Marcelo Bielsa, bueno, eh, que, que eso lo aproveche entender que para aspirar a técnicos de esa jerarquía primero tienes que modificar las cosas. Tú no puedes ofrecer un fútbol tan pobre a técnicos de tal riqueza o con tal historial, ¿no? Entonces primero limpia lo fundamental y, 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 y yo siento todo este proyecto como, como atole con el dedo, como Maquillaje, voy a hacer como que estoy trabajando, voy por Bielsa y también van a inventar lata y también buscamos a Guardiola, Guardiola no nos contestó el teléfono, sí, y Bielsa nos colgó sí. a los tres minutos y entonces ya nos ya nos quedamos con este otro, ¿no? Y ya tranquila a la gente, bueno, yo quise a Bielsa, quise a Guardiola, no pude y ya me, me remití al que puede dirigir, ¿no? Eh, eh, esa impresión me da, porque si hubiera una, si hubiera una eh, intención genuina de modificar las cosas, hay, hay cosas que puedes hacer de inmediato. Mañana anuncia que se reinstala el mecanismo ascenso-descenso. Mañana anuncia que hasta mayo tienen los, 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 los dueños de varios equipos para desprenderse y quedarse con uno solo, acabar con la multipropiedad. No hay quien te lo compre, tu equipo, tu franquicia la pierdes y la ocupa alguien de esta liga de expansión que hasta ahora ha sido un simple adorno. Mañana decretas que el número de extranjeros se reduce sustancialmente, no de uno en uno. Si ahorita está en, en once, bueno, pues bajamos a ocho, cuando mucho. Pero ya, mañana, despréndete de los jugadores extranjeros que te sobren. Eh, ya, ya, ya queda de cada club el trabajar mejor en fuerzas básicas. Mañana decides que el siguiente contrato de partidos de preparación de la selección, si es que es con Zoom, ya no es para jugar en Estados Unidos, sino para ir a Sudamérica o ir a Europa. Hay cosas que sí puedes decidir de inmediato, no lo hacen porque son cosas obviamente sensibles que tocan intereses particulares de los que manejan el fútbol y se lo reparten. O sea, me estás diciendo, Roberto, que al que pongan ahí, al que pongan
0: ahí, al que sea, sea Bielsa, sea eh, Ferretti, sea Miguel Herrera, sea Nacho Ambriz, al que pongan ahí, no va, no va a poder hacer absolutamente nada si no se cambia esos problemas que tiene de fondo el fútbol mexicano.
1: Así lo entiendo, Roberto. No, no, no sé si absolutamente nada. Bueno, trabajas con eso, con esas limitaciones. Sí puedes hacer algo, claro, hay un potencial. Puedes aprovechar a tope el material futbolístico que te, que te entregue, ¿no? Sí, sí puedes hacer algo, pero ya, ya tus limitaciones ahí están. El freno está puesto por decisiones más importantes. Eh, eh, técnicos hechos en México, técnicos a la mexicana aceptar dirigir a la selección bajo estas circunstancias, porque con esto nacieron, con esto hemos crecido todos, pero técnicos de otro, de otra jerarquía de nivel internacional pues no entienden lo que sucede en el fútbol mexicano si no le han dado ese, ese seguimiento, ¿no? no entienden cómo tantos intereses se, se, se lo han comido y han atentado contra lo futbolístico, eso es evidente el, el, el meollo del asunto está ahí, el fútbol mexicano sigue siendo un negociazo ahorita se estarán riendo los que nos escuchen, los dueños, ¿qué me estás diciendo que voy a cambiar mi negocio, mi esquema de negocio tan productivo? Para nada voy a cambiarlo, lo que ya entendí es que cada cuatro años tengo que saber cómo darle a tole con el dedo a la gente para convencerla de que el fracaso recurrente nos dolió mucho y ya estamos trabajando en consecuencia.
0: Correcto, eh,
1: y, y bueno el fútbol mexicano,
0: Paco, ya para terminar con este tema, siempre ha soñado con con esa figura, con esa figura de un entrenador de otro nivel, porque sí son de otro nivel, en su momento fue César Luis Menotti, luego un intento de Justino Compeán por traer a Sven Goddard Erikson, que venía de, ver, de dirigir a, en dos mundiales a la selección de Inglaterra, que tuvo cierto éxito en Italia, en el fútbol de Portugal, eh, y bueno se intentó también con, con, eh, con Marcelo, con, perdón, con Gerardo Martino eh, y ahora, aparentemente, la intención de ellos es, es Marcelo Bielsa. ¿Necesitamos eh, realmente una figura de ese nivel futbolístico como entrenador en la selección mexicana, Paco?
2: Posiblemente sí, David. Posiblemente sí, porque no tenemos la, 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 ante el mundo la personalidad que sí te lo da un técnico como Menotti. Entonces tu jerarquía cambia, ¿no? tu, 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 ya tu presencia en el mundo ya, ya te ven diferente. Nada más que en aquella ocasión de Menotti siguió Miguel Mejía Barón. Hubo una continuidad. No te fuiste de, de, de Polo Norte a Polo Sur. Hubo una continuidad con lo que sembró Menotti, porque sí sembró cosas muy importantes. Siguió Miguel Mejía Barón. Pero traes a Benogoran Eriksson, que además tuve la posibilidad de platicar con él en, en, una, en una Interliga, de las famosas Interligas en Estados Unidos. No tenía ni idea, y además él te lo decía abiertamente, de lo que era la CONCACAF y, y el propio fútbol mexicano. Entonces lo traes para presumir de algo que de nada te va a servir, y ahora puedes traer a Bielsa, no es el momento para, para el fútbol mexicano traer a Bielsa, o sea, eh, sí sí necesitamos desafortunadamente nuestro fútbol, no, no tenemos las credenciales para, para eh, pasearnos por el mundo como un gran fútbol, y requerimos de una gran personalidad, pero la presencia de ese, de ese tipo diferente, de ese entrenador top, no te va a hacer jugar mejor y no te va a hacer conseguir cosas que, que no has conseguido. Eso, eso es una realidad. O sea, son cosas diferentes. Te puede dar prestigio, sí, qué padre, pero eso, ese, ese entrenador con lo que tenemos en el fútbol mexicano no te va a hacer ganar una Copa del Mundo.
0: No, de acuerdo, de acuerdo. Es, yo creo que con ese y nadie tienen que cambiar muchísimas cosas de fondo en el fútbol mexicano. Bueno, hemos concluido que Marcelo Vieres es un gran entrenador. No hemos descubierto absolutamente nada. Es un entrenador con, con una... Una condición extraordinaria eh, que cualquier equipo de fútbol en el mundo quisiera, pero también estamos conscientes de que Marcelo Bielsa no resuelve absolutamente nada de los males que tiene de fondo, de forma, el fútbol mexicano y que, como dice bien Roberto, realmente los dirigentes, por lo pronto yo no he visto que tengan una voluntad para poder cambiar. No se les ve voluntad de cambio en los dueños de equipos del fútbol mexicano, que son los que finalmente mandan porque eh, sigue existiendo esa, esa leyenda urbana de que las televisoras tienen un peso específico, si sí, estoy de acuerdo que Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego tienen un peso importante en la industria perdón que te interrumpa
2: sí. hablando de eso que, que decía Roberto ponerte otro ejemplo tú dile a Pachuca, oye vende al Pocho Guzmán Europa vende a Kevin Álvarez Europa eh, no los vendas en México. A ver, el Pocho, ¿cuánto le costó a, a Chivas? ¿Sí? ¿Cuánto le puede, cuánto pueden sacar de Kevin Álvarez? Imagínate, ¿no? Sí. Y además de lo que vendieron de Nico Ibáñez, tú dile, tú dile a la familia Martínez, oye, no los vendan acá, vende los más baratos, mejor Europa. ¿Qué te van a decir?
0: No, pero tienen que lamentarlo, tienen que. Yo, no, yo no, eso sí. Yo, yo he eso hablado sí, con Jesús razón. y Jesús me dice, ¿Y es que yo no voy a regalar nada, ¿por qué voy a regalar mi dinero? A mí claro. me costó trabajo formar a Kevin Álvarez me costó trabajo que quisiera y si en América me da 10 millones y voy a, a Portugal y el Porto me ofrece 5, pues se lo vendo a la América porque para mí es un mejor negocio, pero tenemos que entender que sacrificando un poco en la cuestión económica va a terminar reflejándose en mejores resultados para el fútbol mexicano que van a ser un beneficio común. Si la selección mexicana tiene y triunfa en el mundo, va a provocar que la gente que, los, que otras ligas del mundo, otros clubes del mundo, vuelten a México a decir, ah, caray, en México se producen buenos jugadores, vamos a comprar más, son, son futbolistas que realmente pueden, tienen calidad, tienen mentalidad, eh, ya los hemos visto jugar internacionalmente, pero no entienden que es un círculo vicioso, es decir, yo mantengo mi negocio y no, no me importa si el fútbol mexicano avanza o no avanza. Es, eso es lamentable. Bueno, ¿les parece bien si hacemos una pausa? Regresamos con más. Aquí estamos en Fútbol de Altura, junto a Roberto Gómez Junco, Paco Gabriel de Anda, en este podcast de ESPN. Damas y caballeros, regresamos, regresamos. Estamos en Fútbol de Altura, este podcast de ESPN, junto con Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda. Y queremos recordarles que... A través de Star Plus tendremos el partido de Messi contra Cristiano. Suena atractivo, por supuesto. La Copa Riyadh eh, van a enfrentar la, el París Saint-Germain y el al nazar eh, Este es el equipo, bueno, el al Nazar y el Al-Hilal, que son eh, se van, los dos equipos más importantes de Arabia Saudita, se van a unir. Obviamente la atracción es Cristiano Ronaldo para enfrentar al Paris Saint-Germain, además es un duelo pues, entre un equipo árabe-saudí y un equipo qatarí, porque el París Saint-Germain eh, es eh, propiedad del estado qatarí, así que luce realmente interesante, se va a jugar el jueves 19 de enero, eh, los esperamos a partir de las 11 de la mañana tiempo del centro de México, desde el estadio del Rey Fahad, allá en Riad, en Arabia Saudita, un estadio que conoce bien, si no me equivoco, Paco Gabriel de Anda, Paco.
2: Sí, sí, me tocó jugar ahí la Copa Confederaciones en el 97 ahí, ahí estuvimos en, en, en un estadio donde no entraban mujeres, donde no podías ir eh, de civil, donde no podías eh, utilizar o ingresar banderas y ahora que vi la Supercopa del Real Madrid contra el Barcelona es, es otra historia afortunadamente
0: Correcto, ha ido cambiando esa situación y bueno Roberto, siempre va a ser interesante ver a Messi contra Cristiano aunque entendemos también que Cristiano ha ha llegado a una liga, una, hay que decirlo como es, una liga exótica, ¿no? Pero aún así, con sus grandes condiciones y a pesar de su edad, puede y debe seguir marcando
1: diferencia. Sí, claro, seguramente la, la, la marcará Cristiano con su eh, gen competitivo. Seguirá en, en el afán de, de mantenerse como el máximo anotador en la historia del fútbol. Hablamos de es el máximo anotador con cualquier y no hay otro futbolista que con su selección tenga tantos goles como él. Y lo de Messi, bueno, después de haberlo ganado todo, sí, porque tiene un atractivo especial este. Sí, claro, siempre siempre será atractivo, aunque sea en este caso en un enfrentamiento amistoso, ver, ver a Messi y a Cristiano como adversarios en la cancha.
0: Correcto. Bueno, no se lo pierdan por Star Plus, esta oportunidad de ver a Messi con Cristiano. Por cierto, por ahí hay un rumor de que el Al-Nazar... Eh, va a hacer una oferta muy importante por Messi para, para decir, para presumir, nosotros pudimos juntarlos a los dos astros Hola, en la etapa ya. final de su carrera para que jueguen en el mismo Puso equipo, tenernosa. ¿no? que sería obviamente un, un tema muy, muy, muy interesante, muy atractivo, habrá que verlo porque también hay que recordar que Arabia Saudita quiere el campeonato mundial del 2030 y que lo está disputando directamente con la posibilidad de que también sea Argentina hay un, unos países sudamericanos que Argentina, Uruguay, Chile que también lo quieren hacer en el 2030 además de España eh, Portugal y Ucrania que también sería otra candidatura pero bueno, eso es lo que se maneja y acabamos de venir de un mundo donde lo que sobra, no sé si lo que falta es pasión por el fútbol pero lo que sobra es dinero y con dinero pues no se hace todo pero se hace gran parte de, eso, de ese todo bueno, a ver, eh, Roberto y, y Paco, hablemos un poco del tema de Alexis Vega. ¿Qué tanto afecta, a Roberto, a Chivas la ausencia de Alexis Vega?
1: Mucho, yo creo que mucho, porque hablamos de, de su mejor futbolista y de un plantel que no es tan rico, ¿no? Es, es, es un plantel con sus limitaciones, sí tiene para competir, pero hay, no sé, siete ocho planteles de mayor nivel en el fútbol mexicano. Entonces, prescindir de, del mejor de tus elementos, cuando no es muy amplio el margen de maniobra, por supuesto que pesaría para las Chivas.
0: De, de, inicio, eh, de inicio, Paco Gabriel de Arne, yo fui muy tajante. Que sin Alexis Vega, para mí la temporada de Chivas, pues se va, se extingue, realmente me parece que no va a ninguna parte. Y si el Guadalajara era un equipo que pensábamos que podía meterse entre los ocho mejores del torneo, yo sin Alexis, Bego, sin Alexis Vega lo veo alejado de esa posibilidad. ¿Tú qué opinas, Paco?
2: Sí, bueno, sí, se Aleja, no, no, no sería tan tajante, eh, David, porque, bueno, pueden suceder muchas cosas, pero, pero sí, el, el porcentaje se reduce ampliamente. O sea, Alexis Vega es el mejor de Chivas, es el que marca diferencia, es el más desequilibrante, sin duda. Y una lesión así eh, te quita los, la posibilidad de, de contar con él, me parece que es un mes y medio, quizás un poquito más. En, el, en los torneos cortos, en la fecha 7, 8, ya hay prácticamente el 70, pues 75% de los equipos que sabes que se están enfilando a calificar. Sí se pierde mucho. Y también aquí es no, yo pregunto, en la, en la planeación, eh, tú tienes que saber que, que, que puede pasar esto, ¿no? Un jugador que se lesione, no regresa todavía JJ Macías, y ya te atreves a decir en la fecha 1 a, a Ormeño, que además lo tienes contratado, sabes que ya no quiero contar contigo, me parece inaudito. ¿Injusto? porque así no puedes tratar a un futbolista de ninguna manera, y después vas contra tus propios intereses, porque de todos modos el jugador tiene contrato y le va a seguir pagando el, el contrato. Entonces y, y es una planeación para que veamos, ¿eh? Y, y viene Fernando Hierro, que es, el, es un director deportivo de, de la selección de España, del Real Madrid, y Paunovic, que es un tipo, bueno, pues que ha jugado y ha estado en otros, en otros mundos del, del fútbol, y, y se cometen los mismos errores. Es, es increíble, ¿no? En fin, eh, ya, ve, ya veremos lo de, lo de Alexis Vega, pero sí Chivas termina perdiendo muchísimo.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, un jugador diferente. Y sí, entendería hoy ahora que, dada la situación, aunque va a ser examinado a media semana eh, Alexis Vega para tener una determinación un poco más clara, pero un, un, una información más clara de lo que pueda suceder, sí uno esperaría que Chivas pudiese dar marcha atrás con el tema de Santiago Ormeño que volvieran los planes sí, milagrosamente de, de Paunovic. No lo creo, porque también sería incoherente decir, bueno, no estaba en mis planes y ahora sí están mis planes. Entonces, este es, es un asunto realmente complicado y estoy de acuerdo, tiene que ver con la organización y también la desorganización que a veces muestra este equipo del Guadalajara. Volviendo, metiéndonos, Roberto, un poco en lo que fue la jornada número dos, el, el inicio todavía de esta temporada de clausura 2023. ¿Tienes o tenemos que preocuparnos porque, o mejor dicho, los aficionados de la América, no nosotros? ¿Tienen los aficionados de la América que preocuparse, Roberto, porque no han ganado sus dos primeros partidos?
1: Pues sí, de acuerdo al nivel de exigencia y a las expectativas de ese equipo, sí. Pero no, 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 no tanto porque no hayan ganado esos dos partidos, sino por el fútbol que han jugado. Mejoraron sustancialmente en Toluca, pero sí es preocupante manifestaron ante Querétaro porque para... Mejor fútbol va a desplegar, ¿no? Aunque no lo redondeara en la liguilla. Entonces, preocupados en ese sentido, sí, sí creo que podrían estar.
0: Correcto. Y ahora, eh, yo lo que sí creo, Paco, es que el América genera oportunidades de gol. Eh, ahora mismo está pensando desprenderse de Federico Viñas, está el asunto por ahí de que podría ir a, al, al al Pachuca para buscar un lateral derecho que el América está intentando suplir a Jorge Sánchez y tiene una deficiencia por ese lado del campo, aparentemente. Eh, ¿Al América lo ves, eh, lo ves bien? ¿Lo ves eh, eh, en medio o en camino a una crisis? ¿Cómo ves al América, Paco?
2: Me parece increíble que, que tuvieran que desprenderse de viñas para traer un lateral derecho cuando tienes ahí a, a Lara y a Layun. O sea, planeas, tienes todo el tiempo del mundo para planear después de la Copa del Mundo y durante la Copa del Mundo para planear y hoy vas a, de, a prescindir de un centro delantero para traer un lateral derecho. Me parece increíble, absurdo, realmente. Pero, pero bueno, eh, si así se da, eh, es una locura, eh. honestamente. Es una locura. América sí tiene por qué preocuparse claro que tiene por qué preocuparse, es una defensa yo la veo endeble. está Reyes, está Cáceres se desprendieron de Bruno Valdés que se fue a Boca Juniors eh, y el equipo no, no muestra solidez en defensa en, en el primer partido contra Querétaro no se vio bien Cáceres en el partido contra Toluca pues ya les hicieron dos goles eh, no, me llama mucho la atención, yo sí creo que me, América tiene cosas de qué preocuparse, aunque también aunque también por la calidad de los futbolistas y sabemos que nuestro no es corto sucede. Y van dos. De otra cosa, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y hablaba hablaba un poco antes, eh, Paco Abril de Anda, Roberto, del tema de Kevin Álvarez y, y la posibilidad de ir al la América. Eh, sí. Tiene 24 años de edad. Te pregunto, Roberto, ¿sería un retroceso para él ir del campeón Pachuca al América en lugar de ir directamente al fútbol europeo?
1: Bueno, no, no retroceso eso, pero sí sería perder la oportunidad en un momento que luce propicio de irse a jugar a otras ligas. ¿no? Sí, lo que yo vi
0: es, es el tema de Luis Chávez. Eh, recientemente, Paco, que Luis Chávez dijo, no quiero ir a Monterrey, quiero ir a Europa. Si salgo del Pachuca, quiero ir directamente al fútbol europeo. Me eh, parece una postura realmente importante, valiente. Dijo, no, ¿a qué voy al Monterrey? No. Eh, obviamente, como siempre, pues afectan los intereses económicos, ¿no? Tanto en el futbolista como en el club.
2: Es que es un tema muy particular del fútbol mexicano, David. Es un tema muy particular. O sea, a ver, a Kevin Álvarez a los 24 años le dice hay una oferta del América, que es un equipo muy importante en México. Va a ganar mucho más de lo que gana en Pachuca. Además se lleva un porcentaje de la transferencia. ¿qué le vas a decir? No, sacrifícalo para irte a Europa y quizás ganar la mitad de lo que estás ganando, porque eso sucede con los argentinos y con los uruguayos. Se van a Europa porque en sus países no les pagan lo que van a ganar allá. No, en México sí, en México sí. Entonces ve contra eso. Lo de Luis Chávez es otro tema, me pongo de pie, lo reconozco, pero no por eso voy a decir que, que Kevin Álvarez, no voy, a, no voy a criticar a Kevin Álvarez por eso. O sea, esa es la particularidad del fútbol mexicano. Algo se tiene que hacer, se tiene que eh, no sé si tabular, no lo sé, no, no, no tengo en este momento, no se me ocurre algo para, para, como argumento. Lo que sí te tengo que decir es que yo no criticaría a Kevin Álvarez que se quede en México jugando en el América, no, en lo absoluto no lo criticaría.
0: Y otro tema que se asoma inmediatamente, Roberto, es el, la noticia de que América y Tigres están buscando a Diego Laines. la repatriación de Diego Laines que... No 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 se va a quedar en Portugal, no hicieron válida la opción el Sporting de Braga, así que deja el fútbol portugués, tiene que regresar con el Real Betis, que es dueño de su contrato, pero tampoco, obviamente, entra en planes del Real Betis. Y la otra alternativa sería volver a México. Y para la INE sería volver, eh, Roberto,
1: por la puerta de atrás. Bueno, sí, después de, de lo que ha sido hasta el momento un intento fallido en, en, en Europa, ¿no? Pero ahí sí entenderías, necesitas estar aire para empezar en donde juegue, todavía está, está, sigue siendo un futbolista joven, con condiciones, cualidades que no se dan mucho en el fútbol mexicano, entonces ahí sí se entendería, aunque sería una aceptación de, 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 del, del, del fracaso, del intento fallido en Europa, ¿no? Pero yo no lo vería tan mal, considerando la, la, la urgencia que Lainez tiene de, de, de contar con más actividad en cualquier equipo. Yo lo veo de manera diferente, entiendo que
0: tiene que jugar un futbolista, no puede estar lejos de la cancha o tan lejos de la cancha como ha estado Lainer Paco, pero a mí me parece que los clubes mexicanos vuelven a cometer un error, le están abriendo las puertas a un futbolista con grandes condiciones que en lugar de agotar hasta las últimas posibilidades que tiene de triunfar en el fútbol europeo, dice, ah, bueno, estoy, puedo regresar a la comodidad de casa, en Tigres me pagan súper bien, en el América también me van a pagar bien, son equipos grandes, importantes en, el, en la Liga MX, pero quizás si Lainez fuese ecuatoriano o si fuese colombiano o si fuese peruano, pues tendría que morirse de hambre y de frío
2: en Europa, Paco. No, pero yo no le voy a pedir a, a un futbolista que lo haga, no, 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 no tengo... Eh, cara como para decirle quédate allá a sufrir frío hambre y, y demás para que eh, nuestro fútbol mexicano crezca pues no, no porque yo no lo hice David entonces yo no, en ninguna situación no, no porque estuviera en la situación de Laines, pero en el momento en que te conviertes en futbolista profesional si sí buscas mejorar en, en, en lo económico claro que también de la mano de lo futbolístico pero si Lainez va a regresar a México, que le sucedió a Luis García, que le sucedió a Luis Flores cuando se fue al Valencia y a España y regresó a Pumas, eh, que le han sucedido a muchos en, en muchos casos. ¿Qué les vamos a pedir a esos futbolistas? El fútbol mexicano es así, es el único mercado en Latinoamérica, no sé si el brasileño, el único mercado en Latinoamérica sí, sí, sí. en donde el futbolista gana muchísimo dinero en México, donde los equipos... Pachuca va a vender a, a, a Kevin al, al América en 10 millones... No hay nadie en Europa que te dé ni, ni la mitad. No, y no. Lainez va a regresar y va a ganar otra vez una, una millonada. Pues bueno, es que es así el, el fútbol mexicano. Es que entonces nunca vamos a, a crecer. Pues entonces nunca vamos a crecer. Porque eso no va a cambiar. Eso, ¿Quién va a sacrificar su dinero? ¿Quién lo va a sacrificar?
0: Sí. No a mí, a mí lo que me da mucha tristeza es que con las condiciones que tiene Lainez, que ya apuntaba Roberto, que es un jugador diferente, que no sobra en el fútbol mexicano, con las condiciones que tiene Lainez, todo el mundo esperábamos que era un proyecto muy ambicioso de un gran, gran futbolista para jugar en la clase A, en la clase más privilegiada. Y, y, y yo creo, no, no entendería que ya se diera por vencido él y también se diera por vencido el fútbol mexicano. Déjenlo que trate todavía de dar un último, un último paso. A lo mejor se equivocó en ir a España. Quizá el camino habría sido el fútbol de la liga holandesa o ir a Bélgica o ir a Portugal. No lo sé pero sí me parece que eh, regresar a México al, para, para la INE sería un retroceso importante en, en su trayectoria. Bueno, para finalizar ya, eh, Roberto Paco, vamos a dar nuestra figura de altura de la jornada, de la jornada 2 del fútbol mexicano. ¿Puede ser un jugador? ¿Puede ser un equipo? ¿Un personaje? ¿Cuál es el, la figura que más haya destacado? Y sus razones, eh, Roberto.
1: Eh, pensaría en primera instancia en Verterame. Verterame por, por los goles que anota y por la eh, facilidad con la que se está integrando a este ataque tan poderoso del Monterrey. No, ahí me gustó mucho el Monterrey en la cancha de Cruz Azul y Verterame en ese sentido creo que destaca.
2: Correcto. Paco Gabriel, ¿de anda? Yo me quedo con Tigres y nuevamente sí. los equipos del norte eh, eh, levantan sí. la mano y, y marcan diferencia. Eh, la verdad es que aprovechando sí que, que hay mucho dinero, un gran poder adquisitivo, pero haciendo lo que tienen que hacer, trajeron un buen técnico el equipo golea, el equipo gusta eh, Guiñaki y compañía vuelven a marcar diferencia eh, me quedo con Tigres la verdad lo, lo que ha hecho Tigres al inicio del torneo y en particular en la fecha 2 me gustó mucho
0: Sí, yo, yo coincido bueno, los tres coincidimos en, en el pulso regiomontano del fútbol yo también coincido con Paco Tigres me parece que le dio un paseo al campeón, hay que tomarlo en cuenta, al Pachuca. Eh, ya le había quitado, un lo había desarmado un poquito antes, desde media semana lo desarmó al Pachuca. Lo desarmó quitándole a Nico Ibáñez y todavía lo, lo volvió a desarmar en el partido de fútbol. Y realmente uno ve los excesos que tiene este equipo porque en la banca Diego Coca tenía para, para meter otro equipo completamente diferente, jugadores que en cualquier club de la Liga MX serían titulares indiscutibles y hasta estrellas increíble lo que tiene este Tigres eh, Guiñac anda bien habrá que ver cómo funciona esa, combina esa, esa combinación de Guiñac y Nico Ibáñez que promete ser espectacular el último campeón de goleo con un goleador histórico creo que Tigres es la figura de altura de la semana en el fútbol mexicano ya nos vamos, muchas gracias Roberto Besunco, gracias Paco Abril de Anda buena semana
1: Gracias David, un abrazo para ti, para Roberto Igualmente un abrazo para
0: Muchas gracias, esto fue Fútbol de Altura, el podcast de ESPN Lo esperamos la próxima semana Esto fue Fútbol de Altura El análisis del fútbol mexicano e internacional Al más alto nivel